0: Ok, ¿cómo estamos? Bien. bien, desde la primera, ok. Uh, pues eh, hoy estamos, como saben bien, estamos en la segunda parte de una serie de uh, principios bíblicos acerca del manejo de nuestras finanzas y le hemos puesto a la serie Paz Financiera, aunque algunos creen que eso no es posible, pero uh, sí se puede uh, y cuando nosotros aprendemos los principios que Dios enseña en su palabra yo decía igual el domingo pasado incluso si tú no eres cristiano si tú manejas tus finanzas como Dios manda te va a ir bien. Simplemente porque son leyes que funcionan Son principios que funcionan Y en la semana pasada estuvimos hablando acerca de los fundamentos del bienestar económico la, la perspectiva que Jesucristo enseñaba acerca de las finanzas Del manejo de las finanzas y la cuestión de lo que es la mayordomía El cuidar los bienes de otro Entonces como decían ahorita todo eso está grabado Lo pueden descargar en iTunes en el podcast uh, pueden suscribirse, también en YouTube o en Spotify te puede llegar directamente o en Spreaker, en casi todos los apps de podcast, ahí estamos. Puedes suscribirte y te llega automáticamente cuando suben los lunes o los martes cuando suben el nuevo podcast cada semana. Te va a llegar directamente a tu celular. Para que no se, no se pase nada entonces voy entonces hoy es la segunda parte entonces voy directo al grano y Si traes tus apuntes traes el app de la biblia abierto lo primero lo primero que aparece ahí es lo siguiente Si tus deseos exceden tus ingresos estarás en graves problemas Ahora habiendo dicho es, es más si yo no dijera nada más el día de hoy si captan eso si tus deseos exceden tus ingresos estarás en graves problemas. Ahora eso vamos, bueno, yo les dije la semana pasada que lo que di la semana pasada y Lo que iba a compartir el día de hoy es lo más importante Yo les puedo dar estrategias para salir de las, las deudas y todo eso vamos a estar viendo Pero si no arreglamos esta situación como dijimos la semana pasada Si tu corazón no está en orden, tus finanzas tampoco lo estarán y lo que nos metió en problemas, tenemos que tratar con la raíz del problema. Y de eso se trata el día de hoy. Es más, yo considero que esta plática probablemente es la más importante de toda esta serie. Si captas esto, tu vida será transformada para siempre. Estarás bien encaminado para tener salud financiera. Pero si ignoras esto, no importa qué más haces... Vas a tener problemas Entonces no puedo enfatizar demasiado la importancia De lo que vamos a ver el día de hoy Tendrás si tus excedos Perdón, si tus deseos exceden tus ingresos Estarás en graves problemas Tendrás problemas Estarás endeudado Y toda tu vida estarás frustrado con las finanzas Porque nunca, absolutamente nunca Tendrás suficiente para estar feliz no tengo los datos para México pero en los últimos años los gringos Gastaron por cada mil dólares que ganaron en sus salarios Gastaron mil trescientos dólares en sus tarjetas de crédito A nivel nacional, eso es el promedio Por cada mil que ganan gastaban mil trescientos en sus tarjetas de crédito y no es entonces no resulta difícil entender por qué la gente está estresada Endeudada porque de repente ya no pueden hacer los pagos de su hipoteca Y pierden su casa pierden el coche todo eso porque porque sus deseos Exceden sus ingresos así de fácil Así de fácil ¿Qué dice la Biblia Vamos directo a la palabra de Dios Proverbios 14 verso 30 Dice el corazón tranquilo Digan conmigo tranquilo Tranquilo da vida al cuerpo Pero la envidia corroe los huesos El corazón tranquilo da vida al cuerpo Pero la envidia corroe los huesos No solo de acuerdo a eso No solo financieramente es bueno estar Contento y tranquilo Sino que físicamente Te conviene Otra versión de la Biblia dice Carcoma los huesos La envidia Cuando una persona está consumida Con el deseo Que se está comparando con otros Y siempre quiere más La codicia, la envidia Quiere otra cosa Necesito esto Quiero esto Necesito esto para estar feliz Dice Dice Es eh, No te come por dentro, carcoma los huesos, corroe tus huesos, te devora por dentro. Aquí hay varios doctores y doctoras. Y ellos saben que cuando de salud se trata, no solo importa lo que comes, sino también lo que te está comiendo. ¿Sí me explico? Y es cuando sucede eso, cuando estamos siempre consumidos con eso, si tu vida está llena de resentimiento, o amargura, o estrés, o tensión, o ansiedad, o envidia, estas cosas te afectan en la salud. Vemos otra frase que Salomón escribió en Eclesiastes 9 dice, es mejor ser feliz con lo que se tiene que siempre. Querer tener más y más Es mejor estar feliz con lo que se tiene Que siempre querer tener más y más Dice este afán por tener cada vez más No tiene sentido Es como atrapar el viento Y de ese verso desprendemos a la ley O el principio que vamos a estudiar el día de hoy Que es la ley del contentamiento que dice así más o menos es mejor estar satisfecho con lo que ya tienes que siempre querer más Es mejor estar satisfecho con lo que tienes que siempre querer algo más Entonces voy a dar muy rápidamente cinco razones que la Biblia menciona de por qué es que la envidia o el deseo de conseguir más ¿Qué es lo que produce en tu vida? Y después vamos a ver cómo tener contentamiento en nuestra vida ¿Está bien? Entonces vamos directo a eso La envidia Cuando una persona siempre quiere más y más La envidia De acuerdo a la Biblia La primera cosa que trae es la fatiga Digan conmigo fatiga La fatiga, el cansancio Es lo primero que la envidia O sea el, el, el opuesto al contentamiento trae Estás cansado ¿Por qué? Porque si siempre quieres más y más y más y más Estarás trabajando como loco para conseguirlo Y estarás cansado Así de fácil Y es, eh, estar siempre cansado Es síntoma de tratar de hacer demasiado Hace más de 100 años El escritor, el novelista ruso Leo Tolstoy Algunos se acuerdan de él Escribió en uno de sus libros Contó la historia de un campesino Que... El, el dueño de los terrenos En donde trabajaba este campesino Le dijo a este campesino Dice mira todo el terreno Que tú puedes encerrar corriendo En un día te lo regalo y es tuyo Y salió disparado Corriendo y dio una vueltecísima a Un terreno enorme Llegó y terminó Cerró el círculo Le dio un infarto y se cayó muerto Sobrecansado por tratar de conseguir más Y, y lo ilustra y, y la verdad se colapsó exhausto, murió Y de qué le sirvió Miren mucha gente pasa la primera mitad de su vida Tratando de conseguir riquezas y descuidan su salud Y luego pasan la segunda mitad de su vida Gastando sus riquezas tratando de conseguir salud Y eso es lo que la Biblia está diciendo, ¿sabes? Que te sobreextiendes. Y nos dice en Proverbios 23, 24, verso 4, no arruines tu salud por las riquezas. Más bien, sé sabio y deja esa obsesión. Ahora no estoy diciendo que debes volverte un flojo. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es cuando te obsesionas con siempre conseguir más, te afecta en la salud. Trae fatiga. Número dos, trae gastos. Digan conmigo gastos. 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 Les voy a contar un secreto. Cuesta más tener más. Así de fácil. Cuesta más tener más. Miren, si el pasto está más verde del otro lado de la cerca... También lo no estará a la cuenta del agua, me explico Y la verdad cuando, cuando vemos esas cosas Alguien tuvo que pagar por ese verde, me explico Y eso es lo que tenemos que entender La Biblia dice en Eclesiastes 5 verso 11 Porque mientras más se tiene, más se gasta Y es cierto, de repente ya necesitas a alguien que te ayude a atender tu jardín Porque ya no das abasto y ya de repente, bueno, el segundo auto Y hay que pagar el seguro del segundo auto Cuesta más tener más Y siempre es alguien tiene que pagar el seguro Alguien tiene que hacer esto El mantenimiento de esto La lista sigue y sigue Cuesta más tener más Y nosotros pensamos que Ay, es que no gano lo suficiente Pensamos que es el problema mire si tan solo ese desgraciado patrón que tengo, si me dieron aumento y ya con eso ya logro cubrir, ¿sabes qué? No va a pasar porque vas a seguir gastando de más. El problema no es que ganamos insuficiente, el problema es que queremos demasiado. Ese es el problema, queremos demasiado. Ahí tenemos muchos deseos y tantas necesidades. La Biblia, la Biblia dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Pero no dice que va a suplir todos nuestros deseos. Hay una diferencia. Dijeron, aunque usted no lo crea. Hay una diferencia entre necesidades y deseos. Hay que aprender a diferenciar. Entonces, trae fatiga, trae gastos. Número tres, la envidia, el deseo de querer más. Trae ansiedad. Trae más ansiedad. ¿Por qué? Porque entre más tienes, más te preocupas. Más te preocupas. Si no lo tienes, no te vas a preocupar. Y yo les voy a decir, honestamente, yo no me preocupo que un huracán vaya a afectar mi condominio en Cancún. ¿Saben por qué? Porque no tengo uno. <risa> Ni tampoco mi yate. O sea, no, ¿por qué? Porque no tengo. Eso es un pendiente es algo que yo no, no me preocupa eso eh, La verdad si no eres, no eres dueño de algo no te preocupas por eso Entre menos posesiones tengas menos habrá que arreglar Asegurar, cuidar, pagar impuestos y mantener Así que si más cosas es más, más ansiedad tendrás más preocupaciones Vean esto cinco 5.12 ahora Dice el trabajador llega a casa y duerme en paz Tenga mucho o poco que comer, pero el rico no puede dormir porque su riqueza le trae muchas preocupaciones. Híjole, es que no me acuerdo si le puse el seguro al coche y está afuera. Híjole, y es que, y, me, y se van a, van a pasar, y ay, quién sabe qué iba a pasar, y es que esto, y, 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 y e, 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 miren, una vez leí un estudio que decía que, que había una relación. Entre el salario de una persona Y el nivel de insomnio en su vida Que entre más ganaban Menos dormían Por la preocupación Ok, entonces vamos hasta ahorita eh, La envidia que es el deseo de siempre tener más Estarte comparando con otros Y, y, y conseguir más Si te trae fatiga Si te trae más gastos Trae ansiedad Entonces estás cansado Estás gastado Estás ansioso Estás preocupado Estás estresado ¿Qué es lo que eso va a producir En nosotros? Cansancio Estrés Todo eso Bueno La cuarta cosa que la Biblia menciona Es que Trae conflicto Trae conflicto Porque cuando estás Cansado y gastado Y preocupado De pocas pulgas Estresado te vuelves más un poco más de menos pulgas. Todos sabemos que cuando estás cansado, gastado y preocupado, peleas más. ¿O no? A ver, por eso tres honestos. Bueno, sí, te estresas. Y entonces, ¿qué dice? Proverbios 15:27: el ambicioso acarrea mal sobre su familia la envidia. La, la ambición desmedida, el, el deseo de conseguir más Dice, esa persona acarrea mal, no solo sobre él, sino sobre su familia ¿Sabían ustedes que el factor más común que existe en los divorcios hoy en día No es el adulterio, no es la violencia? Factor número uno, es tensión causado por el manejo de las finanzas el estrés financiero Más de 80% de los divorcios Por ejemplo en Estados Unidos Dicen esto Citan como factor De los factores principales Es el más común El estrés financiero En otras palabras Si como pareja Han peleado por los, por los No estoy diciendo que están condenados no, es Simplemente que es normal es lo más común que existe el estrés por el dinero trae conflicto cuando hay problemas cuando no manejamos bien el dinero trae conflicto a nuestras vidas Y, y vean, vean lo que dice es a veces yo, yo pienso cuando yo como pastor estoy casando a la gente me es tentador que en sus votos digan hasta que la deuda nos se pare. La verdad, a veces, porque veo tanta bronca por eso, la verdad, es, es por eso que yo hablo de esos temas. Porque es incómodo, algunas personas bromeando la semana pasada, no, ustedes se la pasa hablando del dinero, yo me voy. Y, y fue broma. Después me aclararon, después de que me dio medio infarto, pero todo, todo tranquilo, pero hasta que la deuda no se pare. La gente se pelea por eso. Primero Timoteo 6.9 dice, los que quieren enriquecerse. Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas Que hunden a los hombres en destrucción y perdición Habla de querer enriquecerse, de la codicia, de, del deseo Habla de hundirse, o sea que las deudas Y después habla de la destrucción y la ruina Todo es una cadenita entonces ¿Por qué? Porque miren por ejemplo Cuando tú estás afanado por enriquecerte Es que quiero dinero rápido fácil Fácilmente te caerás presa En nuestras estafas que andan a diestra y siniestra Invierte con nosotros y vas a ganar esto y esto y esto Te pintan la vida de maravillas Va a ser un lecho de rosas ¿Sí? Y un mes después cuando se cayeron los pétalos Y nada más quedan los espinos Ahí está, oh, ¿qué pasó? Bueno, el deseo desmedido por enriquecerse te trae ruina. Entonces, la semana entrante vamos a hablar un poco de cómo hacer que crezca el dinero. Vamos a empezar con eso, pero la semana entrante, y la verdad, pero si tú estás contento y no estás batallando con envidia, eh, fácilmente vas a evitar trampas así. Por cierto, por alguien, si alguien está pensando por ahí es que me hicieron una oferta y parece demasiado bueno como para ser cierto. Si parece eso, probablemente tienes razón. Es demasiado bueno como para ser cierto. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Warren Buffett que lleva no sé cuántas décadas como uno de los hombres más ricos de todo el mundo, multi. Pillonario um, uh, Tiene una regla muy simple en cuanto a eso Dice nunca pierdas lo que ya ganaste O sea llévalo tranquilo poco a poco No tratar de sobre extenderte Es más importante cuidar lo que ya tienes Que arriesgarlo por ganar más Hay que ser sabio Hay que entender que hay diferentes niveles de riesgo En inversiones por ejemplo Pero eso es más adelante Y uh, y otra cosa y así va de a gratis Nunca he perdido un solo centavo jugando la lotería Les voy a decir aquí, aquí Si quieren los números de esto Si por cada persona que se ganó la lotería El premio gordo el año pasado Le cayeron un rayo a 14 En otras palabras es 14 veces más probable Que te caiga un rayo a que te caiga el premio gordo Literalmente, están las estadísticas. ¿Sí? No tiren su dinero en esas cosas, no, 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 no caigan en esas estafas. Um, bueno, la Biblia advierte del peligro que hay en los juegos de apuestas, de juegos al azar y todo eso. Entonces, um, lo, Albert Einstein dijo que la fuerza más poderosa en el universo son los, los intereses en cascada. Dijo él que es la fórmula que puede convertir tu plomo en oro. Fue lo que él dijo. De invertir tu dinero, dejar que crezca, que gane intereses Y después si gane intereses sobre esos intereses que vaya creciendo También más adelante vemos eso Entonces la envidia, el deseo por conseguir más siempre Trae cansancio, fatiga, trae gastos, trae ansiedad, trae conflicto Y cinco, trae más insatisfacción Porque pensamos si tenemos más estaremos Felices Estaremos más seguros Seré más importante Me amarán más Pero no es cierto Miren Es posible Comprar la felicidad A corto plazo ¿Sabían eso? A corto plazo sí se puede Pero no va a durar Los sentimientos no duran Si te compras un coche nuevo Te lo entregan En, en, en la agencia Abres la puerta Se sientes y Ay, El olor a coche nuevo, Sí, compuestos orgánicos volátiles que causan cáncer, por cierto, pero bueno. Y es más, es, es que ruele tan rico. Mira, en Amazon venden ese olor en una botellita de spray. Es más, les puedo dar el link si alguien no quiere. Cuesta 200 pesos la botella y puedes rejuvenecer tu coche si quieres. Sale y, y, y en dos semanas desapareció el olor y luego qué? Se quitó, ya no se siente lo mismo. ¿Por qué? Porque ah, un poco de felicidad, pero no dura, no dura, no es una cosa duradera. Entonces, y, y el momento, entonces te sales, inhalas los compuestos orgánicos volátiles. Cierras la puerta, lo enciendes, sales, pasas la banqueta y bajó 30% el valor. Así, todo por inhalar. Algo que causa cáncer. Perdón, siento que pise callo con eso, pero ya no es un coche nuevo. Y en un par de años más, ahorita lo lavas todos los días. En un par de años más, ya, ya lo dejo estacionado por ahí, quién sabe, mejor que se lo lleve. total está asegurado ya. Ya me quiero otro nuevo. Y es lo mismo con cualquier cosa que compres. En serio, una obra de arte, ay, me, me, me gusta, me encanta, pero lo compras y ay, qué bonito se ve. Cada vez que pasas por ay, se ve bien. Dos semanas después pasas por la sala ni siquiera te das cuenta que está ahí. Ya no, ya, ya no, eh, 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 las cortinas nuevas, la alfombra nueva, y, y después de un rato ya no te hacen feliz. ¿Por qué? Porque la gente cambia y las cosas no, ¿sí? Te compras una camisa nueva La primera vez que te lo pones Te miras en el espejo ¡Ay, qué sexy me veo Ahí está La cuarta vez Ya no se siente así O sí, Ya ni siquiera te preocupa eso y si sigues este patrón en tu vida nunca vas a estar feliz No te va a dar satisfacción permanente Eclesiastés 5.10 dice El que ama el dinero nunca se satisface con lo que tiene Siempre quiere más y más Quizá algunos han oído hablar de un millonario En, los, en, en la primera mitad del siglo pasado en los Estados Unidos Un hombre llamado Howard Hughes que fundó una aerolínea inventó muchas cosas y, y tenía muchísimo dinero Pero era muy famoso por su carácter El mal genio que tenía Y un día un reportero le preguntó a Howard Hughes ¿Cuánto dinero se necesita para estar feliz? Y este hombre que era multimillonario En una época en donde el dólar valía más de 20 veces lo que vale hoy ¿Qué se necesita para ser feliz? Y se quedó pensando y dice Un poquito más Con todo lo que tenía, no era. ¿Por qué? Porque el que ama el dinero nunca se satisface con lo que tiene, siempre quiere más y más. ¿Nadie está enojado conmigo todavía? Ok, es de esas cosas que siempre lo sospechaba. Hay una conexión por ahí. Os hago una pregunta. Ahora sí. ¿A cuántos de ustedes les gustaría vivir con menos fatiga, con menos gastos, con menos ansiedad, menos conflicto, más satisfacción? O sea, si no levantaste tu mano para aunque sea algo de eso, necesito orar por ti, ¿ok? ¿Cuántos quieren algo de eso? A ver a ver sus manos. ¿Quieren eso? Ok. Lo que necesitamos entonces. Es aprender la ley del contentamiento. Ecclesiastes 6.9. Que ya mencioné. Ahí está. Dice. Es mejor ser feliz. Con lo que se tiene. Que siempre querer tener más y más. Esa es la ley del contentamiento. Pablo habló de eso en Filipenses 4. Verso 12. Dice. Yo sé cómo vivir. ¿En pobreza o en abundancia? Está diciendo que yo tengo que acomodarme a la realidad existente. Yo sé cómo vivir con pobre, en pobreza o en abundancia. Conozco él. ¿qué dice? ¡Secreto! ¿Por qué es un secreto? Porque al parecer muy poca gente conoce esta verdad. Por eso dice, es un secreto de estar feliz. En todos los momentos y circunstancias, ¿cuántos quieren conocer ese secreto? De no importa cómo estar, yo puedo estar feliz. Todo momento y circunstancia, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho, teniendo poco. Y eso es lo que les voy a enseñar. La ley del contentamiento, entonces hay cuatro pasos o claves que la Biblia nos enseña para vivir no con envidia, no con el afán de enriquecernos Sino vivir una vida tranquila como vimos que el corazón tranquilo es salud para el cuerpo Si ¿Sí? entonces vamos a ver cuatro pasos o cuatro claves para vivir en contentamiento, Para estar contento Número uno Debo dejar de compararme con otros Debo dejar de compararme con otros Es el primer paso para estar contento Deja de hacerlo He hablado recientemente de eso Deja de hacerlo Eres único Dios nos hizo diferentes a todos Y el compararnos con los demás Simplemente no es bueno Vimos la semana pasada cómo Dios que es el dueño de todo entrega diferentes cantidades de bienes a cada persona No podemos estarnos comparando siempre con los demás Dice así en 2 Corintios 10 12 dice ciertamente no nos atrevemos a igualarnos o a compararnos con otros Pablo dice cometen una tontería al medirse con su propia medida y compararse unos con otros Dice ni siquiera nos atrevemos de hacer esto, no te atreves a compararte, es una tontería compararte con otros Ay su coche es más grande que el mío, ay su casa está más grande que la mía y esto, y ay, es que esto, y, y no la pasamos comparando. El, la, el problema es que lo hacemos de forma natural. Si entramos en la casa de alguien, nos invita y entramos y pensamos: ay, qué bonitas cortinas, qué bonita sala, uh. qué, qué, qué bonito coche, qué bonitos pisos. Qué bonita esposa. Quisiera tener una sala así. Quisiera tener un coche así. Quisiera tener una esposa así. Y, y esto y esto y esto. Y eso te. Y lo pasamos haciendo. Eso te mantiene frustrado. Te mantiene frustrado Miren, les voy a dar un tip La siguiente vez que entras en la casa de alguien Y ves todo eso Y, y estás tentado a compararte con ellos eh, Hagan lo siguiente Es más, cuando quieres sentir envidia por cualquier cosa Haz lo siguiente Ora esto Cierras tus ojos, inclinas tu cabeza y le dices Dios, gracias que no tengo que pagar lo que ellos están pagando Y lo pone todo en perspectiva. Y al mejor, ay, pues es que nos reímos un poco, pero la verdad, la, la Biblia dice que esto de compararnos y, y, y envidiar, compararse con los demás, es un pecado grave. Pensamos que no es... No, es tan grave que Dios incluyó esto, lo de la codicia, el desear los bienes de otra persona, en los diez mandamientos. La misma lista de no cometer, no, no cometer adulterio y asesinato y todo eso Ajá, sí, la misma lista Vean, en Éxodo 20, verso 17 No codicies la casa de tu prójimo No codicies la esposa de tu prójimo Ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro Ni ninguna otra cosa que le pertenezca Ni sus alfombras, ni su coche, ni nada es los es, es, ¿Qué es codiciar? Es un deseo desmedido por conseguir, por obtener algo Y Dios nos manda no hacerlo No hacerlo, no hacerlo nunca, nunca te compares con otro Es el primer secreto de vivir una vida de contentamiento La segunda cosa para vivir en contentamiento es esto Es que debo disfrutar lo que ya tengo en serio, disfrutar lo que ya tenemos. A veces estamos tan ocupados tratando de conseguir más que ni siquiera nos detenemos para disfrutar lo que ya tenemos. ¿O no? A veces así pasa. Miren, ¿cuántos de ustedes sabían que Dios no solo quiere que aguantes la vida y que hay... No, Dios quiere que disfrutes de la vida. ¿Cuántos lo creen? Eh, como la mitad ya sé que voy a predicar en algún momento Si sí, Dios quiere que disfrutes de la vida Miren esto 1 Timoteo 6 17 Dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia Para que las disfrutemos Nos da todo en abundancia para que las disfrutemos Si sí, yo me acuerdo cuando yo era niño Nosotros teníamos un televisor así ¿Sí ¿se, acuer, ¿Sí se acuerdan de esos? Y así, y pesaba como 30 kilos, ¿no? A lo mejor porque tenía plomo y también causaba cáncer, ¿no? Y, y, pero ahí, y, y, y después conseguimos uno así Y después así Yo me acuerdo con una, una, una televisión de 19 pulgadas era como... ¡Era enorme! Hoy en día queremos un celular con una pantalla de ese tamaño casi y, 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 y entonces ah oh, no después de 23 y luego de repente 29 pulgadas de teléfono no inventes y ahora el más pequeño que encuentras es de 32 y te sientes como un loser si tienes uno de 32 todo un perdedor no es que yo quiero uno de 85 yo quiero eh, sí y eh, eh, la, 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 y ni cuando ni siquiera vemos la tele que tenemos o sea la, la cosa es disfrutar lo que ya tenemos A veces la gente tiene una casa enorme Y nunca está ahí para, para disfrutarla Porque tienen que trabajar tanto para pagarla Eclesiastes 5.19 dice A quien Dios le concede abundancia y riquezas También le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar, digan conmigo disfrutar de sus afanes Pues esto es regalo de Dios Es disfrutar lo que ya tenemos, Dios espera que disfrutemos lo que ya tenemos Pero la gente estamos, ay no, pero dice, es que dice que a los ricos Y pues yo, no manches, o sea no, eso no aplica para mí Miren vamos a ser muy honestos aquí si tú traes cambio en tu bolsillo Eres del 5% más adinerado sobre este planeta No eres tan pobre tenemos, no somos pobres. La verdad, eh, 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 si, 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 si seamos agradecidos por lo que tenemos, en lugar de enfocarnos en lo que no tenemos. A veces estamos a, tan absortos en lo que no tenemos que se nos olvida disfrutar de lo que sí tenemos. Miren, hablemos de agua potable. ¿Sí? Agua caliente. ¿Cuántos no tienen? Lo tenemos. Lo tenemos. Hablemos de papel higiénico. Sí, si nunca has estado en la sierra buscando un árbol con hojas grandes, no aprecias lo que tienes hasta no tenerlo. Sí, perdón, eso fue demasiado grosero, ¿verdad? Pero pone en perspectiva. Seamos agradecidos por lo que tenemos y entendamos que hay, sí, hay muchos lujos que no tenían hace, hace poco tiempo. Y seamos agradecidos por eso Y hay mucha gente que crece con esa mentalidad De cuando diagonal entonces ¿Sí? Cuando tenga esto entonces estaré feliz Cuando tenga una camioneta más grande entonces estaré feliz Cuando me case entonces estaré feliz cuando sucede, Si me dan un aumento entonces todo va a alcanzar Y cuando y entonces y cuando entonces La felicidad es una elección es una decisión. Eres tan feliz como tú quieres ser. Y que aquí va el secreto. Aquí es donde esto empieza a ponerse muy incómodo. Si tú no estás feliz con lo que tienes ahorita. Nunca lo serás. Porque toda tu vida te la pasarás fletado y fregado. Tratando de conseguir más cosas. Y cuando consigues eso. Ya saqué el del año. Y dos meses más sale el del año nuevo. El otro coche. Y el tuyo ya, ya, no, ya no causa cáncer si, si no estás feliz con lo que tienes Nunca lo estarás Eres tan feliz como tú quieres ser Y miren cuántos no han visto personas Que vienen en situaciones terribles Pero están felices Yo les decía Se me pasó en la primera reunión en La semana pasada Mi mamá El viernes antepasado No el sábado antepasado ¿sí no No ayer sino hace una semana mi mamá se cayó de unas escaleras de caracol en la, en la casa de mi hermana Mi mamá va a cumplir 74 años El mes entrante Se fue de pico Y, y Se fue rodando Las escaleras de caracol creo que son del diablo No estoy seguro Y creo que ella está bastante convencida de lo mismo Pero um, Fracturó su espalda en tres lugares Ella algunos que conocen la historia, ella sobrevivió tres veces cáncer Y ella en sus propias palabras dice yo soy una vieja ruda, dice ella Y si el cáncer no me pudo matar pues tampoco esto. y Pero eh, la quimioterapia afectó sus huesos, se quedó con osteoporosis Entonces la preocupación que tenía ya que si hubiera parte de lo de la espalda Que se hubiera roto su, su, um, su, su cadera y también su tobillo Y dicen que pues, romperse la cadera a esa edad es muy malo Y una de mis hermanas es doctora Y ella estaba bien preocupada Entonces decir, si me vieron ojeroso el domingo pasado Era porque hasta las 4 de la mañana Me estaba mandando mensajes de texto De que salían los resultados de mi mamá del, del hospital Entonces anoche hablé con ella y, y ya ya puede caminar Y ayer logró bañarse sola por primera vez Y me mandó mi papá una foto De su tobillo y es de cuenta el, los colores del arco. -gris. Hay verde, hay azul, hay morado, hay rojo, hay amarillo, hay de todo en su tobillo. Y, pero no se fracturó. Y me dice en eso: dice yo, dice, me llena de tanta alegría ver cómo Dios me cuidó. Porque hubiera podido ser mucho peor que lo que pasó. Y yo me quedé. Ahí está mi mamá, fracturada en tres lugares. Diciendo Dios es bueno y me llena de alegría, dice ella ¿Cómo es que hay personas que en situaciones así pueden estar felices? Y nosotros es que solo tengo una camioneta de seis cilindros, quiero uno de ocho No puedo estar feliz Puedes estar tan feliz, ser tan feliz como tú quieres Y, si, y es tu decisión a los ricos de este mundo dijo Pablo a Timoteo Mándales que no sean arrogantes Ni pongan su esperanza en las riquezas Que son tan inseguras Sino en Dios que nos provee de todo En abundancia para que lo disfrutemos Mándales que hagan el bien Que sean ricos en buenas obras Y generosos dispuestos a compartir Lo que tienen sea agradecido por lo que ya tienes Disfrútalo Y hay que tener mucho cuidado con la actitud que tenemos hacia el dinero El materialismo que es el deseo por las cosas Es una trampa Y eso es cuando las cosas materiales Se vuelven lo más importante en nuestras vidas Saben ustedes qué es la prueba de materialismo En la vida de un cristiano Se enojan Una persona que tiene problemas con materialismo Se enoja Cuando hablan de los diezmos Les voy a contar un secreto Dios no necesita tu dinero Aunque si les mostrara la cuenta de la luz Algunos les desmayarían Pero Dios mandó el diezmo como una prueba y lo mandó para romper el poder del materialismo en nuestras vidas. Cuando una persona dice voy a poner primero a Dios, rompe eso en su vida. Es por, por eso que Dios manda el diezmar, lo manda, para romper el poder del materialismo en la vida de las personas. Se puso muy serio eso, así que voy a la tercera manera de vivir en contentamiento es debo recordar que la vida no se trata de bienes, la vida no se trata de bienes, debo mantener el enfoque correcto, o mis posesiones me poseerán. Me van a poseer Eso es Debo darme cuenta De que esas cosas No van a durar Y, 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 y si, si no hago eso Si no me enfoco En esas cosas Si no tengo cuidado De eso Y quito mi, mi enfoque De los bienes Seré una persona Descontenta e infeliz Jesús dijo Lo siguiente Lucas 12 Verso 15 Tengan cuidado Dice Advirtió a la gente Absténganse De toda Avaricia la vida de una persona no depende De la abundancia de sus bienes No depende No depende Tengan cuidado con eso Tengan cuidado Las cosas más grandes e importantes en la vida No son cosas Son relaciones Tu relación con Dios Y tu relación con la gente La semana pasada hablamos de que Si que debes amar a la gente y usar el dinero Porque si amas al dinero usarás a la gente Y debemos poner la relación por encima de las posesiones Tener balance Y mantener ese balance en mi vida La vida se trata de dos cosas De amar a Dios y de amar a la gente Es lo que vamos a llevar con nosotros Y mantener eso en nuestra mente Nos ayuda a mantener balance en la vida Y número cuatro con esto termino Para estar contento es que debo Enfocarme en lo que durará Para siempre Debo poner mi atención En lo que realmente importa ¿Por qué? Porque todo lo que podemos ver Aquí un día va a desaparecer y solo hay dos cosas que van a durar para siempre. La palabra de Dios y la gente. Vean esto. Isaías 40, verso 8. La hierba se seca, las flores se marchitan. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Siempre. Y es por eso que debes leer ese libro. Que debes estudiar la Biblia. Porque contiene sabiduría que aunque esto, por ejemplo, Salomón lo escribió hace 3,500 años. Sigue siendo vigente La importancia de estar contentos con lo que ya tenemos En lugar de afanarnos por siempre conseguir más La verdad no cambia Fue cierto hace 3500 años y será cierto en otro millón de años No va a cambiar Y la otra cosa que va a durar para siempre es la gente Y vivirá en el cielo o en el infierno Y se, es lo que Jesús dijo eh, te, Tenemos que enfocarnos y Miren, invertir nuestras vidas en lo que va a durar, Segunda de Corintios 4, 18 dice así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno entonces la pregunta para aterrizar eso y terminar la pregunta es esto: ¿Vamos a gastar nuestras vidas tratando de conseguir más cosas o usar nuestras vidas invirtiendo en algo que va a durar para siempre, que es en otras personas, en amar a Dios, en amar a la gente? ¿Qué, qué va a ser el enfoque de nuestra vida? ¿Qué estilo de vida quisieras seguir? Me voy a enfocar en las riquezas o en las relaciones Miren el mundo te va a decir exactamente lo opuesto De lo que yo les acabo de decir Te va a decir que si tú viste tal marca Si viajas a tal lugar Si haces esto y aquello y aquello Y compras esto y gastas en esto Y manejas este coche y usas esta marca de ropa Entonces vas a estar feliz En resumidas cuentas el mundo te dice Que tienes que tener más para estar feliz pero no resulta Lo que Dios dice es que no puedes tenerlo todo Pero no necesitas tenerlo todo para estar feliz ¿Me están siguiendo? Sí. No necesitas tenerlo todo para estar feliz ¿Y a quién vas a seguir? ¿A quién vas a escuchar? ¿Al mundo o a Dios? ¿Al mundo o al maestro? ¿Escuchar lo que Dios dice en su palabra? ¿O vamos a seguir la cultura moderna? O la cultura de Dios ¿Qué vamos a seguir Hace unos años y, y ha sido ya casi Cuestión de casi cada semana últimamente Celebridades que se suicidan O mueren por sobredosis O se suicidan Y hace un, algunos años murió una mujer Multimillonaria en Estados Unidos Que se suicidó Y en su En su, en su funeral Un reportero Uh, reflexionaba con un miembro de su familia y decía, bueno, ¿por qué pasó esto si, si ella tenía tanto para qué vivir? Y su familiar le dijo, no, es que usted se equivoca. Ella tenía mucho con qué vivir, pero nada para qué vivir. ¿Captaron eso? Tenía mucho con qué vivir. Pero nada para lo cual vivir Entonces la pregunta para nosotros La verdad como digo la felicidad No tiene que ver con tu nivel socioeconómico Con lo que tienes, con lo que no tienes Con todo eso No, depende de cómo tú quieres decidir Vivir, si quieres estar feliz El mito que el mundo dice Es que tú puedes tenerlo todo Mira nomás sácate otra tarjeta de crédito Y, y tú lo puedes tener Te lo mereces Dice Dios dice que no puedes tenerlo todo Pero no necesitas tenerlo todo para estar feliz Esa es la ley del contentamiento Tú eres tan feliz como quieres ser Ya terminé Cierren sus ojos un momentito Un momentito Y vamos a aterrizar esto Pensando ya examinando nuestras vidas si tú has estado Como lo mencioné ahorita Si eh, has estado eh, fatigado Cansado Sobregastado um, eh, Tienes ansiedad En cuanto a la situación económica Hay conflicto en tu vida Por causa de las finanzas Si, si hay una, una constante Insatisfacción en tu vida Tienes un problema con esto Y necesitas aprender La ley del contentamiento Necesitas decidir que Lo que tengo ahorita al mejor Hay muchas cosas que al mejor Quisiera tener pero la verdad estamos Con lo que tenemos ahora Decidir estar felices con esto Y romper el poder De este, esta terrible Es como una adicción a conseguir más y más Cosas y nos mantiene Hundidos Hundidos, endeudados Estresados, cansados Y lo que Dios está diciendo sabes que mira Tranquilo el corazón tranquilo da vida al cuerpo. Pero la envidia corroe tus huesos. Te come por dentro. ¿Y ¿Sabes qué? Mira, deja de enfocarte en esas cosas. Aprende a disfrutar lo que ya tienes. Si Dios te lo dio, disfrútalo. Estás pensado es que ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a ver una película con tu familia. Aunque sea en esa pantalla de 75 pulgadas que tienes. Aunque sea. Un momento ahí y disfrutar de la comida Lo que tenemos que al mejor no tenemos un Ferrari Pero si sí nos lleva de punto A a punto B Y llega Al mejor salir a dar una vuelta y disfrutar Lo que ya tenemos pasar tiempo con la familia Pasar tiempo a hacer eh, eh, Por ejemplo hoy en la tarde yo tengo que ir a oficiar un, un sepelio Saliendo de aquí me voy a oficiar un sepelio Hay personas diciendo hubiera yo disfrutado Aprovechado el momento y si sí, es una persona que se fue Con el Señor Se congregaban aquí La señora Chabelita Y, y, y Don Ramiro F Falleció el, el, el Don Ramiro este, El viernes y, pero, y la, pero la familia Bueno Disfruta lo que tienes Disfruta tu familia Disfruta tu casa Es que mi casa es muy chiquita Bueno se puede limpiar rápidamente Dale gracias a Dios Empieza Mira Disfruta, aprovecha lo que ya tienes, disfruta, gózalo disfrútalo, disfrútalo y, y recuerda que la vida no se trata de eso, no se trata solo de los bienes, se trata de usar eso para tocar vidas. La relación que tienes con Dios y con la gente es poner todo en perspectiva y enfócate, usa tus bienes para tocar algo que va a durar para siempre. Usa tu casa como algunos lo han hecho Esas semanas para abrir y tener un grupo Conexión en su casa están usando Sus bienes para bendecir a otros Y crear relaciones Úsalo Úsalo para eso algo que va Realmente va a durar Y de repente vas a entender Que empieza a venir un gozo Una alegría a tu vida Porque rompiste el poder del materialismo Y vives con contentamiento Y hay alegría porque ya no eres esclavo de tus bienes, tus cosas no te poseen Sino que tú pose, los posees a ellos y los usas para bien Si ¿Sí me están siguiendo Padre te damos gracias en esta mañana por la sabiduría que hay en tu palabra Si sí nos, nos sacude, nos, 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 nos confronta <coughs> Como dices es como un espejo En donde nos vemos a nosotros mismos Y decimos Ay, eh, algo Algo tiene que cambiar Algo tiene que cambiar, tiene que suceder Pero, pero eso Simplemente decir yo necesitamos Aprender la ley del contentamiento Los efectos de siempre querer más Estar cansado, estar endeudado Tener gastos, muchos gastos Estar preocupado por el dinero Conflictos por las finanzas No estás satisfecho Tienes envidia de lo que otros tienen Son señales de que no has aprendido La ley del contentamiento Y si es eso ahí en tu lugar Necesitas orar con Dios Dile Señor he sido engañado Al pensar que tener más me hará feliz He estado tan ocupado tratando de conseguir más cosas Que no he podido disfrutar de lo que tú ya me has dado Y me has dado mucho Perdóname por compararme con otros Perdóname por codiciar y envidiar y comparar Ayúdame a encontrar mi seguridad en ti No en las posesiones en lo que otras personas piensan de mí No quiero ser materialista Quiero ser generoso Quiero eh, ayúdame a recordar que la vida se trata de otros No de cosas Ayúdame a desarrollar el hábito de diezmar fielmente Sobre todo quiero hallar mi, mi seguridad, mi identidad, mi felicidad en ti Ayúdame te pedimos Ayúdanos Señor Yo lo decía la semana pasada y lo vuelvo a recalcar ahorita con las todos los ojos cerrados Yo lo, lo explicaba de esta manera Las finanzas fuera de control Son señal de una vida fuera de control Que no ha sido sometida A la dirección de Jesucristo Quizá ahorita te diste cuenta Híjole el enfoque de mi vida Está, está mal dirigida Yo he estado viviendo Por las razones equivocadas He sido egoísta Me he enfocado en mí mismo no en amar a Dios y amar a los demás Y servir, vivir para servir Y si es el caso y tú reconoces Ahí en tu lugar dices yo necesito Arreglar cuentas con Dios Yo antes de, sí conflicto Pero hay un conflicto que yo traigo Yo no sé si yo estoy en paz con Dios Yo, yo quiero, yo quiero estar en paz con Dios Yo quiero estar tranquilo Y con cada ojo cerrado les pido por favor si, si tú nunca has hecho eso Y nunca le has pedido a Dios Que te perdone por tus pecados Que venga a tu vida a ser quien manda en tu vida Ser el Señor de tu vida Y quieres hacerlo en esta mañana Ahí con los ojos cerrados No lo hacemos para exhibir a nadie Pero te puedo Te pido si, si tú quieres hacer eso Entregar tu vida a Jesucristo Entonces, Yo quiero vivir para Él Para algo que, que va a durar para siempre Ahí en tu lugar Levanta tu mano Por un momento Yo quiero orar por ti ahorita Gracias, gracias, gracias Hay muchas más Gracias, gracias Si yo necesito arrepentirme De esas cosas Yo dejo de Gracias, gracias Si sí los veo Muchas gracias Los pueden, pueden bajar Gracias, gracias Si hay alguien más Yo quiero entregar Mi vida a Jesucristo Gracias, sí Gracias, gracias Ahí en tu lugar Puedes repetir una oración Muy sencilla conmigo Para invitarlo Para pedirle perdón e invitarle a que venga a nuestra vida. Dile, dile, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Perdóname por vivir una vida centrada en mí mismo y no en los demás, sino en amarte a ti. Perdóname. Te pido que me adoptes como un hijo tuyo. Que vengas a mi vida. Y que seas el nuevo gerente de mi vida Que seas tú quien manda en mi vida Sé mi Señor Y mi Salvador Quiero estar en paz contigo Tener tu paz Y tener paz contigo Señor Dame de tu Espíritu Santo Dame poder para vivir una vida que te agrada y guía cada decisión en mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dijo amén. quiero dar un aplauso